0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hagesesong 2. Jomfru Maria. Tjenar inne og dronning. Vi fortsetter i dag med å lese siste del av kapittlet om Maria som nå kardinal Anders Arborelius skrev den gangen han var munk i Kammelittklosteret i Norra by, i boken Trosmeditasjon fra 1987. Den er oversatt av Frøydisvik uh, i samarbeid med Kammelittenåndene i 2002 i Tromsø. Og siden vi nå nærmer oss Pinse, vill jeg også til slutt lese for dere et par sider fra Bror Vildfrids bok «Maria i Bibelen og i vårt liv» der beskriver forholdet mellom Jomfru Maria og den hellige Ånd. Vi begynner nå med meditation over Jomfru Maria, tjenerinne og dronning. I sitt liv på jorden var Jomfru Maria den mest kristuslike av alle mennesker. Liksom han var en tjener, ja, Herrens lidende tjener, Jomfø Josaias 53 var hun Herrens tjenerinne som fick dele hans lidelse. Derfor er det også helt naturligt at Maria etter sitt liv på jorden fick del i Kristi oppstandelse på en unik måte, som samtidig gir oss en anelse om det som er ett universellt håp for oss alle. Overbevisningen om Jomfru Marias opptagelse med kropp og sjel til Guds herlighet slo tidlig rot bland de kristne, men ble først dogmatisk formulert i 1950. Kristi påskemysterium får sitt ekko og en ytterligere illustrasjon i Marias opptagelse. Samtidig gir dette faktum hele kirken håp og oppmuntring. Maria er urbildet på kirken, og hennes opptagelse er, som René Loretin sier det, et eskatologisk ikon. I henne ser vi et profetisk tegn på det som alle kirkens lemmer håper på en gang. I henne ser vi den nye Jerusalem, oppenbaringen 21.11. Marias opptagelse er således både et eskatologisk og et ekklesiologisk dogme, ettersom den viser oss at den ytterste tiden allerede er kommet. Nå med at en av kirkens lemmer allerede har fått del i den endelige føleendelsen som Kristus vil gi alle sine lemmer. Den enestående gaven som Maria har fått del i på alles vegne er alltid en kristologisk og soteriologisk nåde. Det er bare gjennom Kristis seier over dødens og syndens makt at Maria har kunnet bli tatt upp til herligheten. I henne har frelsen blitt total, og få løsningen fullkommen. Hun som i sin ånd tog imot, og i sitt legeme fikk bære verdens frelser, ble av hamtat upp med både kropp og sjel til herligheten, til frelsens fullkommenhet. Derfor dogmer Marias opptakelse også en antropologisk, ja kosmisk sannhet. Den sier oss noe om menneskets mål og bestemmelse, ettersom mennesket i hele sitt mysterium har til hensikt å delta i Guds indre, treenige liv. Parenthes, følgelig det også et triditarisk dogme. Og når mennesket i hele sin skapte struktur får del i Guds virkelighet, er også hele kosmos trukket inn. Opptagelsens mysterium viser oss at i Maria har forherligelsen av kosmos, som har sin begynnelse i Kristi oppstandelse, allerede begynt å produsere sine resultater. Den er den nye skapelsens morgengry, hvis første stråler siver in i denne verdens mørke. Guds kraft er allerede i full virksomhet, skriver Jean Danielot, 1905-1974. till Jomfru Marias opptakelse kastet sitt lys over hele den kristne tro i all dens ulike aspekter. Enda en gang ser vi at Mariologien alltid har et tjenende formål å belyse trosannhetenes indre forbindelse. Maria alltid tjener inn som peker videre på sin Herre, ja, som leder oss in i det totale samværet med ham. de hun er så ydmyk, skal alle slekter prise henne salig, Lukas 148. I Kristi rike blir alltid de små de største, og de siste de første. Matteus 1, 19, Markus 10, 31, Lukas 13, 30. Ettersom han selv er både den første og den siste. Oppenbaringen 1, 17 og 22, 13. Den evangeliets logik gjelder alltid kristendommen. Derfor har jomfru Maria til alle tider og i alle miljøer blitt gjenstand for respekt og lovprisning. Naturligvis dreier det seg ikke om tilbedelse som bare tilkommer Gud. Det hadde varit helt fremmed for henne å gjøre krav på det som bare tilhører Gud. Når vi priser jomfru Maria er det alltid på grund av de store ting den mektige har gjort i henne. Lukas 1, 49. Hun gjelden speiler Kristi fulle mysterium mer enn noen andre. Derfor æres hun også som dronning. Både himmelens og verdens. Regina Co Coeli og Regina Mundi. Liksom Kristus er konge i Guds rike, blir Maria Guds mest ydmyke tjener, dronning. Selv en mest inbitte republikaner kan ære henne med god samvittighet. Hun som er englenes dronning, såvel som fredens. I Maria knyttes himmel og jord sammen i tilbedelse av den treenige Gud, og i forbund for hele menneskehetens beste. I den kristne tradisjonen har man alltid sett en nær forbindelse mellom Marias og bønnens mysterium. Man ser Maria som et bilde på det bønnen er og innebærer. Maria som sammen med apostlene har hatt ut i konstant bønn før åndens ankomst er det klareste eksempelet på tilbedelse og kontemplasjon. Men samtidig som hun er fullstendig hengiven til Gud og tilber ham i hans ugjennomtrengelige mysterium har hun en givelse for alle sine barn og vil bistå dem i deres mest hverdagslige behov. Marias nærværve under i Kanar Johannes 2, 1-12, der gleden råder over korset, Johannes 19, 25-27, der smerten råder, gir oss et innblikk i hva hennes forbønn kan bety. Den antar universelle dimensioner Den berører alt og alle. Jesus selv synes å bekrefte denne sannheten ved å tiltale henne med ordene kvinne ved begge disse tilfellene. Som umiddelbart kan virke nok så bruskt, men som gir henne en almennylig kvinnelig funktion i frelsens og forbønnens mysterium. Den kvinnelige delen av menneskeheten får da en umistelig rolle i kristig verk gjennom Maria. Fra Bibelens første bok, første mosebok 3.15, til den siste, oppenbaringen 12, er kvinnen med. Ofte på en ganske dunkel og vanskelig begripelig måte, men i omfru Maria, slik Bibelen og traditionen fremstiller henne, får kvinnen sitt eget ansikt, en egen betydning, en egen herlighet, som genom hennes opptakelse lyser opp hele verden. Derfor Marias opptakelse også et bibelsk dogme. Ved sin uopphørlige og mektige forbund er hun også etter sin opptagelse til himmelen helt nær de troende, men også der den som ikke engang vet at hun er deres mor, skrev pavepaul den sjette. Ettersom Maria er dronning i Guds rike er hennes forbund også særlig virkningsfull. I alle tider har man søkt tillflykt hos henne. Josef Kentenich, 1885-1968 snakker til og med om en forbønns allmakt. Og Ghibert av Nogent, Nogent 1053-1124, sier med et glimt i øyet at Gud gjennom sitt eget bud, det fjerde, er tvunget til å lye Maria. Naturligvis vil ikke hun, som er mer ydmyk enn alle andre, uttrykke sig så drastisk. Men faktum er at man ofte, ikke minst i forbindelse med de nåtidige Maria-oppenbaringene, der Maria ifølge eget utsang, er den som holder tilbake Guds rettferdige dom over rede og over menneskehetens synd. For et bestemt inntrykk av at Gud selv synes å adlyde henne som er Guds mor. Naturligvis er disse paradoksale uttryksmåtene bare en illustrasjon på Marias totale åpenhet for åndens inngivelser. Man kan aldri spille ut Marias ømme mildhet mot Guds rettferdige dom, hun som gjennom den uplettede unnfangelsens nåde er fullstendig mottaklig for åndens stadige impulsivitet, kan bare hjelpe oss til å få en anelse om Guds ugjennomtrengelige mysterium, der mild kjærlighet og streng rettferdighet er en og samme sak, liksom straffende dom og reddende frelse. I siste instans visar Maria bare tilbake på Gud. Som dronning forkynner hun Guds endelige seier. Som mor vil hun bare hjelpe alle sine barn frem til det salige skue i evigheten. Og allerede nå gi dem en forsmak av det i kontemplasjonen. Som tjener vil hun gjøre Kristi befrielsesverk synlig for alle. Som den nye Eva vil hun stå ved den nye Adams side og peke på ham. Som den uplettede vil hun gjøre den hellige ånds mysterium mer i øynefallene for alle. Som kvinne vil hun åpenbare at hele den menneskelige natur, både i dens mannlige og kvinnelige komponent, er blitt gjenopprettet i Kristus. Som den som har opptatt i himmelens herlighet vil hun få kjenne at påsken fortsetter og vi alle er kaldt til å ta imot dens glede. Derfor får vi i Maria allerede nå en forsmak på håpet seier over fortvilelsen, fellesskapet seier over ensomheten, fredens seier over forvirringen, gledens og skjønnhetens seger over leden og livstrettheten, evighetsperspektivet seger over det timelige, livets seier over døden. Som avslutning på denne episoden av Karmels Hage, og som begynnelse på denne tiden ved den helgeåndskomme i pinsen, leser jeg et par sider fra dere, fra boken «Maria i Bibeln og i vårt liv», som er skrevet av bror Wilfrid Stinesen. Jeg leser fra kapittlet som heter «Maria og den helgeånd», og jeg leser kun utdrag i et av sine vakreste utsagnet Maria forklarer konsilet at hun er som formet av den hellige quasi Quascia Spirito Santo Plasmata. Hun er et kunstverk utført av den hellige ånd, et kunstverk som vittner om kunstneren. Og ære Maria er å tilbe ånden, for alt Maria er har ha en frukt av hans verk. Det kan ikke være en tilfeldighet at Maria i liturgien blir anropt som Advokata Nostra, nøyaktig det samme namn, som Jesus använder om den hellige ånd, Parakletos. Den ortodoxe kirke kaller Maria Panagia, liksom ånden kalles Panagion helt hellig. Maria kan ikke skjule sin opprinnelse. Hun er ydmyk og arbeider i det skjulte, Liksom ånden. Han som en engang har noe eget navn. Ånd er jo et navn som tilkommer hele guddommen. Gud er ånd. Johannes 4, 24. Hele hans oppdrag består i å åpenbare faderen gjennom Jesus. Marias pinse. Marias forhold til ånden er preget av en uhørt dynamik. Øyeblikk for øyeblikk vokser hun inn i ham, og han i henne. Det begynner med hennes unnfangelse i sin mor Annas skjød. Allerede da er hun helt i ondens makt. Inte i henne undrer seg åndens innflytelse. Ved at allt i henne sier et helhjertet ja til ham, kan han i fullstendig frihet forføye over henne, og forberede henne til den oppgaven hun har skapt til, og bli Guds og menneskehetens mor. Vi kan ikke forestille oss hvor hurtig at mennesket blir helliggjort og guddommeliggjort, når det ikke finnes noe tvil, ikke en skygge av nei i det, når alle krefter er mobilisert og konsentrert om det eneste nødvendige. Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre av dem, om de uten forbehold ville overgi seg til nådens ledelse om de fikk avstand til seg selv og helt overgav seg til denne gudomlige mesteren, slik at han kunne forme deres sjeler mellom sine hender. Hvert øyeblikk i Marias liv innebærer at en terskel blir overskredet. Intet øyeblikk er helt likt et annet, men selvfølgelig finnes det terskler som er viktigere avgjørende. Bebudelsen er en slik, når ånden senker seg nedover henne, blir hun på et helt nytt vis full av nåde. Eller snarere hun blir utvidet slik at hun kan romme ham som har en kropp hvor hele guddomsfylden bor. Kolossene 2, ni. Pinsen er den andre avgjørende terskelen. Også for disiplene er pinsen avgjørende. Men Marias situasjon er enestående. Så lenge Jesus levde kunne ikke disiplene ta imot den hellige ånd. I omfør Johannes 16, 7. Ånden var jo ennå ikke gitt, skriver Johannes 7, 39. Egentlig med mye større kraft. Det fantes ennå ingen ånd. Og likevel i Maria finnes han. Hele hans kraft er samlet og konsentrert i henne. I motsetning til apostlene er hun allerede fortrolig med ånden. Før pinse skriver konsile, ser vi Maria ved sine bønner nedkalle ånden, som allerede ved bebudelsen hadde senket sig over henne. Men ånden kommer nå med en ny oppgave til henne. Ved bebudelsen gjorde ånd henne til Guds søns mor. På pinsedagen gjør han henne til kirkens mor, og mer enn det, til et urbilde for kirken. Lukas fremhever betydningen av Marias nærvær blant disiplene ved uttrykkelig å nevne henne ved siden av noen kvinner, apostelgjerningene 1, 14. Blant de mange som samlet seg i den sal i øverste etasje der disiplene pleier å oppholde sig, er det sikkert Maria som ber og lengter mest. Det tross for at hun allerede er fylt av ånden, kjenner hun at hun er den som har størst behov for å få enda mer av ham. For sin egen skyld, eller for kirkens skyld? Spørsmålet er meningsløst. Hun är jo kirkens midtpunkt, og alt hva hun tar imot, tar hun imot for kirkens skyld. Pinsedagen er kirkens offisielle fødselsdag. Allerede under korset ble kirken født på en skjult måte, da Jesus ga Maria til Johannes, og Johannes til Maria og da vann og blod rant ut av hans gjennombårede side. Kirkefedrene har ofte påpekt at sakramentene, særlig dåpen og økaristien, på en mystisk måte har veldet frem av Jesu hjerte, og at kirken ble født av Jesu åpnede side, liksom Eva ble formet av Adams ribben. Første mosebok 2, 21-22. Men det som skjer antydningsvis og skjult under korset, blir åpenbart og får kraft til å handle på pinsedagen. Under, korsets, under korset fødes barnet, men på pinsedagen begynner det å snakke. Vi kan forestille oss Maria stående midt blant disiplene, fylt av ånd, så hun kan ta litt hunger mer enn noen andre. Allerede tidligere da hun sang sitt magnifikat, hadde hun visst at hennes stillhet kunne bli forvandlet til en hellig jubel, så snart ånden begynte å spille på strengene. Ma Maria er nog den første som begynner å tale i ånden, og hennes overstrømmende jubel griper deretter disiplene, slik at de i sin tur begynner å tale som om de har drukket sig fulle på søt vin. Apostelgjerningene 2, 13. I kirken skjer alt, eller burde alt skje, innenfra og ut. Maria er kirkens midtpunkt. Alt var hun mottar, får hun i overstrømmende fylde, fordi det ikke bare er bestemt for henne, men for alle. Maria og Peter Selv om Maria er kirkens midtpunkt, ser vi allerede at det er Peter som tar til ord og begynner å tale til folket om Jesus. Maria står i et helt spesielt forhold til Peter. Begge har de ansvar for hele kirken. Apostlene får ulike funksjoner. Hver og en kommer til å få et bestemt område der evangeliet skal bli forkynt. Mens Peter blir hyrde for hele jorden, Johannes 21, 15-17, han får makt til å binde og løse. Matteus 16-19 så Maria er ansvarlig for hele kirken, men på en annen måte enn Peter. Peter representerer embeddet. Maria er enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse mildner og oppmykner hun hierarkiets strenge saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet. Maria Adams dens hellighet. Når den hellige ånd på pinsedagen blir utgjort over Maria og disiplene, innvier han dem alle i deres kall. Peter blir klippen som kirken er bygd på. Maria er skjøde som den blir født av. Når vi sier at Maria er Jesu mor, betyr det mer enn at hun fødte Jesus i Betlehem. Hun er mor til den totale Kristus til hele hans legeme, som etter hvert blir oppbygd i kjærlighet. Ved pinsen blir hennes moderskap gjort universellt. Jesus, som gjennom sin hellige on blir universellt nærværende i hele kirken, gir samtidig Maria sin brud en verdensomfattende dimensjon. Hennes moderskjød blir like stort som kirken, så stort at ingen kan forlate det. Altid er vi In sino matrys, i moda sjøde. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hild deg, Maria, full av nå av deg, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.